0: Estás escuchando Entrevistas con Charlie.
1: Vale, así que, bueno, pues si te parece vamos a empezar. Quiero empezar un poco haciéndote una pregunta muy sencilla que es ¿Quién eres y de dónde vienes? Para que te presentes un poco para la gente que está aquí que no te conozca.
0: Bueno, pues para empezar, un saludo a todos los que nos estén escuchando ahora mismo, ¿vale? Ese nuevo lugar, vamos a ver, ¿de dónde nace realmente psicoblog, ¿De dónde proviene? Pues mira, proviene todavía del formato escrito, ¿vale? Porque antes de yo empezar con canales en YouTube, antes de empezar a grabar, ni nada, ni toda esa parafernalia lo que tenía antes era un blog escrito, ¿vale? Que se llamaba El Rincón de O'Neill, pero de esto hace ya mmm, bastantes años, vamos hablando a lo mejor, pues 8, casi 10 años, ¿vale? Que empezó... Entonces, ¿qué pasa? Que también era una época en la que yo también me estaba empezando a familiarizar con los eh, youtubers, con los creadores de contenido que en ese momento pues, más arriba estaban, sobre todo a nivel nacional, sobre todo aquí a nivel de España, aunque algunos también de extranjero. Llegué casi a la conclusión de que, por una parte, YouTube podría ser una buena plataforma para seguir divulgando psicología, que era lo que yo hacía también en otro blog, y por otra parte, eh, también veía la oportunidad de decir, vale, yo creo que podría hacerlo. O sea, no lo veo, en ese momento no lo veía tan complicado lo que era el mundo de YouTube. Básicamente pequé de novato, como todo el mundo, que empieza en la plataforma de, una, de alguna manera o de otra. Ya no, ya está más normalizado, por lo cual el que quiere empezar en YouTube, como que se lo piensa más, eh, recopila un poco más de información, ve realmente cuál es el nivel que existe a día de hoy eh, pero yo en el momento empecé con muy poquito empecé con un formato vamos, grababa con una webcam que era mi antiguo ordenador que llegaba, yo qué sé, si era 320p ese era el nivel técnico que yo tenía ¿eh? no tenía ni idea de edición no tenía ni idea de sonido no tenía ni idea de absolutamente nada pero así empecé y desde ahí, pues siete u ocho años después pues estamos pues como estamos ahora no significa que lo sepa todo, no significa que esté a lo mejor me súper bien posicionado, a lo mejor dentro de lo que son el resto de los canales de España, pero empecé divulgando psicología que era lo que quería y a día de hoy sigo divulgando psicología con pues bueno, mejores resultados.
1: Vale, vamos a hablar de psicología, entonces yo creo que para empezar un poco a meternos dentro de ello, te quiero preguntar qué es la psicología, es decir, ¿es una ciencia o no es realmente una ciencia?
0: Claro, si buscas la definición vas a ver que psicología es la ciencia que estudia la conducta humana, tanto privada como pública, como individual, como social, tanto consciente como inconsciente, no en el sentido freudiano de inconsciente, pero también de forma inconsciente. Y también tanto lo que es la conducta observable como también la conducta no observable, ¿no? A lo largo de la historia de la psicología, digamos, la psicología más científica en sus momentos eh, de inicio, los principales estudios se mostraba. Eh, se centraban exclusivamente en lo que era la eh, conducta puramente observable, es decir, la conducta que tú hacías directamente con tu propio cuerpo, las respuestas, eh, las diferentes digamos, adaptaciones que tú tenías con el medio lo puramente observable era lo que se medía en principio dentro del mundo de la psicología no se medía otra cosa, ¿vale? todo lo que no fuese observable no podía ser proclive de analizarse a nivel experimental y por lo tanto estaba fuera del campo de la psicología. Sin embargo, a medida que avanza la historia, avanza también el tipo de pensamiento la propia filosofía en cuanto a la propia psicología científica y ya empezamos a tener en cuenta lo que son los procesos mentales superiores, lo que son los procesos cognitivos, ¿vale? Y ahí empezamos a investigar cómo funciona la memoria, cómo funciona el lenguaje, ...cómo funciona el pensamiento... ...y en definitiva todo aquello que no es especialmente... ...que no es directamente observable... ...porque a ver, no es... ...el pensamiento no es directamente observable... Eh, ...la memoria tampoco... ...sin embargo sí hay medios... ...por los cuales sí puedes acceder a esa memoria... ...a muchos niveles... ...para ver cómo se comporta... ...y para también saber estructurarla según qué casos... ...entonces a partir de ahí pues empezamos también con esa área... ...por eso sabemos perfectamente que a día de hoy... ...pues bueno... ...tenemos la psicología como una ciencia y de hecho así fue pues desde el siglo XIX que se fundó el primer laboratorio si la comparamos quizás con otras ciencias se sabe perfectamente que es una ciencia muy pero que muy joven es una ciencia que en comparación a lo mejor con la química, con la física y con los eh, digamos con el componente que llevan estas ciencias pues es eh, muy pero que muy joven pero aparte también es muy moderna por lo cual bebe de conocimientos de otras eh, ramas, de muchísimas ramas, y también aporta conocimiento a todas estas ramas. Por lo cual podemos encontrar partes de la psicología que forma parte de lo que se llaman las neurociencias dentro de lo que son las ciencias cognitivas, incluso dentro de lo que son las ciencias sociales. Por lo cual es una ciencia que abarca todos esos campos.
1: Vale, entre, bueno, dentro de, de la psicología yo me imagino que hay varios métodos para, para estudiarla, ¿no? Uno de ellos yo creo que podría ser el psicoanálisis, ¿Verdad?
0: Pues no, la verdad es que no No
1: tiene nada que ver el psicoanálisis con la psicología
0: No, no para nada, para nada eh, Psicoanálisis es psicoanálisis, psicología es psicología Quería retomar esa esa, ese, esa cita en concreto porque porque era bestial, pero pero no Psicoanálisis nace de la propia figura de Sigmund Freud, ¿vale? Y el psicoanálisis como tal nace como el estudio del inconsciente, ¿ok? Ni siquiera Freud consideraba el psicoanálisis psicología. Es más, en el mismo tiempo en el que Freud estaba desarrollando su teoría de psicoanálisis, en la otra punta del mundo, es decir, de Estados Unidos, uno de los principales exponentes en ese momento de la psicología experimental, porque, claro, mmm, psicología todavía se hacía dentro del laboratorio, pero no se hacía a nivel clínico, ni siquiera se aplicaba, eh, las principales aplicaciones que empezó a tener la psicología a principios del siglo, de de siglo XX fue dentro de la publicidad y dentro de lo que es el campo militar pero no todavía dentro del campo clínico tal y como lo conocemos a día de hoy pero Freud decía que, que no, o sea que el psicoanálisis no era psicología la psicología era una ciencia y que ellos los psicoanalistas hacían otra
1: cosa Sí, te iba, te iba a decir que es verdad que el psicoanálisis ha tenido también muchos retractores y, y muchas eh, opiniones negativas. ¿Podrías contarnos el por qué ha tenido tanta negatividad el psicoanálisis?
0: A ver, para empezar, una de las principales quejas que se aplican directamente al psicoanálisis dentro de lo que es el campo del estudio de la conducta humana está pues en la falta de rigor científico que se tiene sobre su propio método que de hecho pues poco tiene, es decir, es aplicar directamente una teoría con un método inductivo que se llama y ya todo entra dentro de ese marco, entonces no hay mucha más producción, no hay mucho más avance ni nada por el estilo dentro del campo del psicoanálisis, es decir, tú coges los textos de Freud y te das cuenta que a día de hoy se siguen retomando los textos de Freud pero no como una, parte de, una partida para saber cuáles son los orígenes de... Él. No, no, no. Se siguen tomando como referencia de tal. Entonces es seguir produciendo, seguir haciendo una misma, pro, una, una misma producción literaria en, en base a unos presupuestos que ya estaban desde un principio. Ha variado a lo mejor un poco, un par de puntos, quizás sí. Pero después tenemos también afirmaciones o si lo quieres entender como teorías como tal, que se consideran también infalsables. Es decir, no hay manera, digamos, de comprobar hasta dónde llega ese inconsciente o dónde no llega ese inconsciente. Entonces, claro, una de las cosas que tiene que tener cualquier elemento a la hora de ser estudiado de manera científica es que sea infalsable. Es decir, que tú seas capaz de determinar dónde está el límite de esa cosa, ¿vale? Con lo cual, si todo se puede, todo se puede excusar en que no, eso es fruto del inconsciente, que es algo como muy profundo que todavía no se puede, llegar, ni siquiera puedes acceder, ni siquiera puedes enten, entender, pues dices tú, ah, pues vale, pues mira, todo funciona en base al inconsciente, no, pero. Entonces, es un poco como, como la vieja confiable, ¿no? Para ese tipo de cosas. Así es que he explicado, digamos, a grosso modo y de, de esta manera, ¿no? Y de hecho, esos mismos detractores ya se empezaron a dar cuenta, pues digamos, sobre qué época. Bueno, más bien sobre finales del primer tercio del siglo XX, entrando ya sobre mediados, pues muchos de los que eran psicoanalistas en su momento, pues dejaron de ser psicoanalistas y empezaron a centrarse, digamos, en otros elementos que, que consideraban que era mucho más importante que el propio estudio del inconsciente. Y que no se estaban teniendo en cuenta, ¿no? Como era, por ejemplo, yo qué sé, la parte consciente, por ejemplo. Que no se estaba teniendo en absoluto en cuenta dentro de lo que es el campo del psicoanálisis. Y ya, pues dentro de, de ese ámbito, pues nace, por ejemplo, la perspectiva humanista dentro de la dentro de la psicología, ¿no? Los, los psicólogos humanistas. En el que yo podemos destacar, por ejemplo, figuras como Rogers, o incluso como Erich Fromm, como figuras quizás más representativas o más intelectuales en ese ámbito y que efectivamente por ejemplo en el caso de Rich Fromm ves los primeros textos y son puramente psicoanálisis pero además puro y ortodoxo y a medida que vaya avanzando incluso en su obra una de sus obras más representativas como es el arte de amar el arte de amar te das cuenta de que no ya es mucho más transitivo ya ha hecho más transición y empieza a hablar más de una psicología más humanista en ese sentido de darle sentido a las cosas, de ser consciente del aquí y la ahora y aunque sí es verdad que ha tenido muchísimos detractores a lo largo de la historia, y siguen teniendo y tal. Lo que no hay que negar es la propia aportación revolucionaria e intelectual que sí ha tenido ese psicoanálisis en cuanto a lo que es la propia cultura europea, por decirlo, bueno, entre otros tantos aportes, ¿no? Porque en empezar a ver, digamos, esa visión de que la mente puede enfermar de igual manera que puede empezar a enfermar el cuerpo, esa forma de... A acceder a través del lenguaje, a través del trato personalizado para acceder, digamos, a los problemas mentales de la gente, eso lo empieza a plantear por, por primera vez el psicoanálisis. Bueno, quizás no por primera vez, pero por lo menos encontrarle una primera solución, que es lo que intentaban, que es lo que intentaban hacer ya los médicos y psiquiatras, pues bueno, desde finales del siglo XIX, principios del XX. Estaban intentando acceder desde diferentes métodos a, a lo que era la propia mente de estos, de estos enfermos para ver qué es lo que realmente pasaba. Y el pues bueno desarrolló un método que en su momento pues bueno, fue bastante revolucionario. Como todavía no hemos avanzado suficiente, pues en ese momento era como de las herramientas más avanzadas que tenías para empezar a estudiar cómo funcionaba eh, la mente humana más allá del amasijo de neuronas que tienes en el cerebro.
1: Para ir tocando también otros puntos, por ejemplo, vamos a hablar también de temas más psicológicos como puede ser el ego. Eh, a lo mejor pues muchas personas cuando uh -huh. escuchan qué es el ego no saben realmente lo que es, tienen una noción a lo mejor muy básica, pero desde la psicología qué es realmente el ego.
0: A ver, básicamente el ego es la construcción que haces del ti mismo aquí y ahora, ¿vale? Es una construcción artificial, porque al fin y al cabo la haces tú. Y básicamente es como también se, se habla desde otras perspectivas, entre ellas psicoanálisis también. Es básicamente la construcción que tú tienes del yo. Entonces el ego lo que reconoce es, como acabo de definir hace un momento, es la construcción que haces de ti mismo, de quién eres aquí y ahora, ¿vale? En el propio presente. Tiene muchísimos componentes del autoconcepto, tiene muchísimos componentes de preguntas que te puedes hacer a ti mismo, que te puedes contestar sobre ti mismo, sobre quién eres, qué es lo que te representa, qué es lo que destaca, todo eso forma el propio ego. De hecho, hay muchísimas eh, definiciones que tienen en cuenta, pues eso, cuál es el punto de referencia, si el punto de referencia es ti mismo. Por ejemplo, la definición entre ego sintónico o ego distónico. Quiere decir si es algo que te hace bien o es algo que sientes que te hace mal, en el caso de ego distónico o ego sintónico con la primera definición. Cuando hablamos de egocentrismo estamos hablando de que el centro de todo es el yo, es decir, yo como yo representado, y que el mundo se mueve justamente a todo mi alrededor, o la propia definición de egoísta, que es que priorizas por encima de todas las cosas el
1: yo. Vale, genial. Bueno, pues entonces, según lo que nos has contado sobre el ego, realmente uh -huh. el ego no es malo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver muchas personas decir no, es que esta persona tiene mucho ego. Es decir, tener mucho ego no es verse malo, ¿entonces?
0: Es que el propio concepto del ego no es ni negativo ni positivo. O sea, no. es, solamente una, es solamente una definición, es una construcción para saber definir o una realidad que sí forma parte de nosotros. Porque todo el mundo tiene una definición de sí mismo y una imagen de sí mismo. ¿Cómo lo llamamos a eso? Le llamamos el ego, le llamamos el yo. Pero eso en principio no tiene que, que significar nada malo. ¿vale? Eh, ¿Cuánto viene lo malo y lo bueno? Pues bueno, según la posición moral que tú tengas y según también el comportamiento que tenga esa otra persona y el ajuste que tiene según ciertas normas sociales. Cuando se suele decir, no, es una persona que tiene mucho ego. Normalmente se suele decir que es una persona que quizás, pues mira, peca concretamente de no ser especialmente sencillo o especialmente, ¿cómo decirlo? Ay, ah, ¿cuál es la palabra? Eh, humilde, ¿vale? ¿No? Una persona que tiene mucho ego, que a lo mejor se quiere mucho, que, que se tiene como demasiada en alta estima, que sobrepasa demasiado, digamos, cierto límite. Entonces, claro, puede caer... Mal a la gente, porque bueno, tenemos la concepción de que si alguien se da, se da demasiado bombo a sí mismo, pues mira, llega a ser molesto. Y ojo, lo es. Lo es porque casi como que salta demasiado las alarmas de decir, no es una persona muy de fiar, ¿no? Si se pone tan arriba, sabiendo que además, pues bueno, el resto de la gente suele tener sus virtudes y sus defectos. Al igual que, la definic que las definiciones que estaba dando antes. Por ejemplo. Cuando estábamos hablando del egoísmo, ¿vale? El egoísmo como tal, que tú priorizas tu yo o tu ego por encima de los demás, esto es algo que hacemos todos, ¿vale? Existe también lo que se llama el egoísmo psicológico, y todos lo solemos priorizar de una manera. Pasa que en ciertos momentos solemos anular eso. Pero respondiendo lo primero, el ego en sí no es malo necesariamente, ni bueno tampoco. No es algo positivo ni es nada negativo, es solamente un nombre que le hemos dado a una realidad que es intrínseca a nosotros.
1: Vale, has, has hablado sobre cómo nosotros nos construimos una imagen de nosotros mismos, pero eso a lo mejor lo podemos hacer inconscientemente, pero cuando te pones a pensar en ello, incluso habría que tener muchos factores en cuenta para construir nuestra propia identidad. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que a la hora de construir nuestro ego realmente lo estamos haciendo de una forma objetiva?
0: Eh, no hay forma de construir el ego de una forma objetiva, porque como he dicho antes, el ego es una construcción que hace sobre ti mismo, y todo lo que hace sobre ti mismo es puramente subjetivo, <risa> por lo cual no hay... Eh, no te puedes descargar un manual con todos los puntos para decir, este es el ego, el ego objetivo, es decir, esta es la visión más correcta y más consensuada que tengo de, de, de mí mismo. No, no existe. El ego no es algo... Además, no es algo que sea estático, ¿vale? Aunque sea una construcción que hagamos nosotros mismos, no es algo que sea estático. Es algo que va variando a lo largo de nuestra vida. Nuestra propia definición que tenemos de nosotros mismos va cambiando también, ¿vale? Porque tú no eres el mismo cuando tenías 13 años que cuando tienes 23. Y no eres el mismo cuando eres el eh, Charlie soltero a cuando eres el Charlie casado y con hijos y con familia Son, eh, pueden ser personas muy diferentes pueden ser realidades muy diferentes y al fin y al cabo nosotros somos eh, seres que necesitan adaptarse al medio o sea como sea incluso a nivel psíquico también nos tenemos que adaptar por lo cual la imagen que tenemos de nuestra realidad también cambia entonces eh, esa visión a lo mejor más innata o mejor dicho más eh, incambiable Que a lo mejor podemos tener sobre el ego Para aquellos que lo tengan Pues mira, eh, pueden sentirse aliviados De deshacerse de esa idea Porque realmente no es así No va a haber un ego objetivo Siempre va a ser subjetivo Pero va a cambiar Con el tiempo, por supuesto Y claro, vas a tener la oportunidad En el futuro de Por qué no forjarte digamos Una imagen sobre ti o pues quizás más positiva o incluso más adaptada o incluso más ventajosa de cara no solamente para ti sino también a la propia comunidad en la que estés integrado o en el propio ambiente en el que estés integrado todo eso se puede
1: hacer por supuesto también relacionado con esto por ejemplo una persona que tenga un trastorno de identidad y, y bueno según dicen pues que, que no se conocen ¿no? o que han perdido la noción de quiénes son ¿Qué relación tiene esto con el ego?
0: Sí, es verdad que hay personas que de repente no se acuerdan ni quiénes son. Eso no estamos hablando de un trastorno de identidad, estamos hablando quizás de trastornos de la memoria, donde hay lesiones en el cerebro donde la persona no es capaz de no es capaz de procesar cierta información sobre sí mismo que antes sí era capaz de procesar eh, completamente. Entonces son personas que de repente ya no se acuerdan, que es la cosa, ya no se acuerdan de su nombre o ya no se acuerdan de datos vitales suyos que antes sí eran capaces de acceder. No es un problema del ego, es un problema de acceso a la información o de pérdida de cierta información. De que han tenido un accidente o han tenido daño severo. Cuyas conexiones que hacen recuperar esas asociaciones clásicas que antes las teníamos muy trilladas, pues ahora no son capaces de llegar a esas asociaciones. Entonces hay una pérdida de información. Sin embargo, cuando hablamos a lo mejor de otros trastornos, hay por ejemplo otros trastornos que no tienen que ver directamente con la identidad, sino más bien con. con. ay, ¿cómo sería? con el estado de alerta o con la conciencia, mejor dicho, sobre los estados de conciencia donde durante cierto momento la persona se queda completamente desorientada no sabe dónde está, no sabe dirigirse, no sabe ni siquiera definirse a sí mismo se convierte como una especie de cuerpo que se mueve de forma automática y en ese sentido pues tampoco estamos hablando de un problema del propio ego solamente es una alteración de la conciencia que está haciendo que esa persona haya salido de sí Normalmente ese tipo de problemas se da pues bueno, porque está eh, en un peligro inminente y en estados de un peligro inminente, pues bueno, eh, la mente tiende a disociarse, por lo cual ya no estamos hablando ni siquiera de trastorno de conciencia, estamos hablando de trastornos disociativos y lo que hace es separar, digamos, un poco lo que es el proceso mental de lo que es el resto del cuerpo para evitar más daño psíquico y con esto ya vamos, digamos, eh, damos el salto al último tipo de trastorno que podríamos hablar, por ejemplo, el trastorno de identidad eh, disociativo, lo que antes conocíamos como trastorno de identi... de, trastorno de personalidad múltiple o el trastorno de identidad múltiple, que ya no se llama así, es trastorno de identidad disociativo, lo cual es muchísimo más complicado de explicar y que no tienen tanto que ver con el propio ego, sino más bien... Con lo que estaba explicando antes, tiene que ver más con el propio contacto que tiene tu mente con la realidad. En el caso de un trauma muy severo, de algo que te puede poner en peligro, no solamente a nivel físico, sino sobre todo a nivel psíquico, sobre todo cuando eres una persona también muy joven, directamente tu mente lo que hace es como hacer, ¿cómo decirlo?, como hacer una fragmentación de disco, ¿vale? Crea una fragmentación de disco y mete en esa fragmentación, pues, ese recuerdo o ese evento traumático, para separarlo del resto de la psique. ¿Para qué? Para que no contamine y para que no lo haga más doloroso. Lo que pasa es que hay personas que no solamente generan una sola fragmentación de disco, sino que pueden generar dos, pueden generar tres, pueden generar cuatro, y al fin y al cabo, lo que es eh, nuestra energía psíquica, o mejor dicho, lo que es nuestro funcionamiento psicológico normal, tiene que seguir funcionando, tiene que seguir para adelante. ¿ok? Si para ello pues se tiene que disociar en varias partes diferentes pues se hace para varias partes diferentes esta es una explicación para empezar a explicar cómo funciona por ejemplo este trastorno que últimamente parece que se está volviendo a poner muy de moda también es verdad porque es bastante misterioso y llama muchísimo la atención de que en una sola persona pues se pueda identificar con otras tantas que aparecen, que desaparecen, que unas hablan, que otras tal, y que todas conviven dentro de la misma psique, al punto de que muchos pues, directamente no se lo creen, directamente llaman a, a lo que lo sufren, que bueno, son cuentacuentos y tal, cosa que no es así. Pero es una manera sencilla de empezar a entender cómo funciona ese trastorno por dentro.
1: Vale, pues eh, llenonos a otras cuestiones En tu canal has tratado bastante temas sobre el amor, la atracción Claro, ¿qué es eso que nosotros llamamos amor? Es decir, ¿es algo químico, es algo psicológico? Son las dos cosas ¿Qué nos puedes contar?
0: Eh, primero, eh, ¿sobre qué quieres hablar concretamente? Porque tengo una ligera sospecha ¿Quieres hablar del amor o quieres hablar del
1: enamoramiento? Pues más pillado porque quería que iban de la mano
0: eh, no y además de la casualidad que en el vídeo que voy a subir mañana lo dejo muy claro. Hay una frase que digo muy, 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 y además la resalto, que es enamoramiento no es amor, ¿vale? Se puede sentir amor a través del enamoramiento, pero no no es lo mismo. A ver, el enamoramiento es más fácil de identificar, porque al fin y al cabo es una reacción eh, no solamente emocional, sino también fisiológica que tenemos cuando nos encontramos con una persona que no solamente nos atrae el erótico sexual sino que además es una persona con la que sentimos que hay una conexión muy especial con la que nos sentimos muy cómodos y muy compenetrados ok eso es lo que es el enamoramiento vale. también es verdad que tiene sus diferentes síntomas sueles obsesionarte muchísimo con esa persona, piensas muchísimo, por una parte te sientes como muy positivo y muy eufórico, pero también tienes momentos de bajona muy fuertes en los que realmente sientes que a lo mejor puedes eh, sentirte un tanto de deprimido y son como conductas que además se asemejan muchísimo a, a ser adicto, básicamente. ¿no? Durante, mientras el tiempo que estás enamorado, en cierto modo no literalmente, ¿vale? Todavía. De cierto modo, te vuelves un poco adicto a esa persona, ¿vale? Y digo hasta cierta manera, ¿vale? Todavía no eres adicto. Sin embargo, si te descuidas, puedes llegar a, a crear una dependencia, puedes llegar a convertirte realmente en un adicto con la otra persona. Y eso no es sano, eh, mire por donde se mire, ¿no? Pero en el enamoramiento sí es una reacción natural que tenemos los seres humanos y que tiene además una finalidad, que es la que que es la de romper cuanto antes las máximas barreras personales que tenemos con la otra persona para conocerla lo, lo mejor posible, para intimar lo, lo mejor posible, para crear eh, digamos el, la situación idónea pues, para generar miedo. Si al, al fin y al cabo es una estrategia reproductiva. Sin embargo, cuando hablamos de amor esto es ya muchísimo más complicado, porque ya no es tanto de hablar... De, de psicología pura y dura, sino que nos vamos también al campo de la propia filosofía, ¿no? de lo que realmente entendemos como es el amor. Y ojo, que el amor es un constructo que llevamos, eh, que llevamos trabajando y que tenemos muy presente en nuestra cultura desde prácticamente, yo qué sé, el inicio. No solamente, yo qué sé, los primeros filósofos ya hablaban del amor, incluso no solamente del amor, sino bueno, también de la amistad. ¿Vale? So, las figuras, digamos, las diferentes amistades de Aristóteles O hablando incluso del amor Visto, por ejemplo, desde Platón el amor, el amor platónico, que también lo llamamos así Es decir, el amor, como tal, ya estaba presente en nuestra cultura Desde antes, muchísimo antes de que nos decidiésemos a nosotros ¿no? De hecho, los griegos definen diferentes tipos de amor Según la afinidad que tienes con la otra persona Pero el amor, si tenemos que darle una definición Sería un constructo, no constructo social, ¿vale? sino constructo en sí, en el cual una persona siente la necesidad de salirse de sí misma, ya que antes hablamos del ego, con esto viene muy bien como referencia, la necesidad de salirse de sí misma y empezar a ocuparse de un objeto, de una persona, de una cosa que está completamente fuera de él. ¿okay? En el momento que los seres humanos empiezan a ver que ya no solamente socializando por el puro egoísmo propio de que, si somos más, tenemos más posibilidades de sobrevivir, o por el hecho de, al compartir ciertas ideas morales, pues podemos convivir muchísimo más en paz dentro de la misma comunidad, cuando ya sobrepasas eso, ves que es más importante a lo mejor mostrarte o dar ciertos recursos propios por los demás priorizándolos a ellos antes que a ti mismo y viéndolo realmente como algo muy necesario o por parte tuya, como si haciendo eso te fuese a salvar también a ti o te fuese a ser beneficioso también para ti, entonces podemos empezar a hablar de los primeros resquicios de lo que es la propia construcción del amor, ¿no? Y así podríamos definir el amor de, de primera estancia ¿no? Es como salir de ti para empezar a ocuparte de otros. y De hecho, si empiezas a mirar la literatura por todos lados, cuando hablas de amor, cuando hablo de amor, hablo de amor más allá de lo que normalmente solemos entender, que son las relaciones de pareja, te das cuenta de que cuando la gente habla de actos de amor y habla de amar, te das cuenta de que todo se centra exclusivamente en preocuparse por otras personas o por otras cosas, más incluso que por uno mismo, más allá de lo que pueden ser, yo qué sé, eh, los encuentros pasionales, que las palabras bonitas y todo eso que pertenece además a otro tipo de realidades
1: vale, entonces podríamos decir que el amor es algo más general que se puede aplicar a todas las personas y el enamoramiento es algo aplicado más a una pareja
0: bueno, sí puede ser una forma de hacerlo, digamos que el amor nace en ti vale, y además depende de ti para que nazca el amor pero el enamoramiento es una reacción que cuando te ocurre, te ocurre o sea, tú no puedes elegir exactamente de quién te enamoras de hecho seguramente, seguramente de mucha gente que nos esté escuchando podrá corroborarlo en el sentido de no sé yo nunca me fijé en esta chica o nunca me fijé en este chico pues resulta que yo que sé a partir de cierto momento pues empecé a sentir curiosidad empecé a fijarme un poco más y cuando me di cuenta pues estaba súper colado o estaba súper colada Dice tú, ¿cuándo ha pasado esto? Cuando en realidad nunca he tenido en cuenta esta otra persona. Pues... Se la vi. Es que la, es que así. O sea, funciona de esta manera, ¿no? El enamoramiento a veces puede ser muy traicionero, ¿no? En ese sentido.
1: Vale, al ser el enamoramiento un conjunto de, de varias cosas... Claro, ¿se puede ser no superficial a la hora de enamorarnos de una persona? Porque obviamente lo primero que vemos es a la persona en sí.
0: A ver, las personas más atractivas... Eh, cumplen con eso, ¿vale? Son más atractivos, es decir, te atraen más centran, más, centran más tu atención sobre ella, ¿vale? Que sobre otras personas. lo que tiene la, Lo atractivo como tal, así se describe. Sin embargo, para enamorarte realmente de una persona en concreto, no es tanto el tema de la atracción. Hombre, ayuda mucho. Porque si tú, ya de por sí, atraes la atención de una persona durante mucho más tiempo, pues puede hacer posible pues, lo que genera el enamoramiento, que es compartir experiencias realmente, ¿vale? Al fin y al cabo, el enamoramiento no es más que una expresión del yo en el otro, ¿ok? En el sentido de que tú estás buscando elementos comunes en la otra persona con lo que tú te sientas identificado o que sientas, digamos, que son cualidades que a ti te faltan o que a ti te vayan a compensar de alguna manera. Eso es lo que hace que nos enamoremos de las otras personas, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos proyectando nuestra propia imagen del yo sobre esas otras personas. Si una persona atractiva está centrando tu atención, pues puede hacer posible de que comparta más experiencias contigo, que compartáis más información, que hagáis más cosas juntos. Por lo tanto, que con el tiempo termines provocando ese enamoramiento por parte de la otra persona. De otra manera, pues bueno, a lo mejor pues tendría que ser algo mucho más fortuito. Al fin y al cabo, el, la parte del propio atractivo es como, ¿cómo decirlo? Es como una técnica, es como una herramienta, es como un paso previo, pero que no es definitivo, ¿vale? Si sí, después, cuando empezamos a mirar estudios y empezamos a ver estadísticas, vemos que sí, lo, aquellos que tienen un tope de más atractivo, pues vale, atraen, como hemos visto, y además que lo he representado en muchísimos vídeos, atraen la atención de muchísima más gente vale sin embargo a la hora de emparejarse y a la hora de formar relaciones y todo eso pues normalmente suelen hacerlo con la gente que tiene más o menos el mismo nivel de atractivo que estas personas, y lo hacen por eso mismo no solamente porque sean unos superficiales y solamente quieran ver el nivel de atractivo sino que es que a la hora de de experimentar eh, diferentes experiencias y todo eso, y de compartir diferentes mundos, hay más posibilidades que lo hagan este tipo de personas que otras. De esta manera no podemos encontrar, por ejemplo, como, yo qué sé, actores famosos, o actrices o celebrities, en definitiva, eh, no se suelen emparejar, digamos, con gente de barrios obreros, ¿vale?, Así a bote pronto. Los artistas suelen enamorarse y salir con otros artistas o con gente relacionada dentro de ese mundo de los artistas. O a lo mejor una cantante famosa puede terminar saliendo con uno de sus compositores que no son en sí famosos y tal, pero sí han estado trabajando con ella, por ejemplo. O un actor después de una serie de, yo qué sé, tantas temporadas compartiendo con una misma actriz, o al final terminan saliendo. Y al fin y al cabo, siempre buscamos más las semejanzas que las diferencias a la hora de formar una relación. Así que ese famoso mito de los polos opuestos se atraen y ese tipo de cosas, eh, creo en los a medias porque no, porque no suele funcionar a largo plazo.
1: Seguro que conoces a diferentes personas que utilizan, digamos, la psicología para seducir a las personas. Y, de hecho, hay muchos vídeos en YouTube de gente española tratando estos temas. O sea, ¿realmente se puede hacer eso? ¿Se puede seducir a una persona utilizando trucos psicológicos, como ellos proponen?
0: Te voy a plantear la pregunta de otra manera. ¿Puedes terminar vendiendo un producto convenciendo a la otra persona de que te lo compre? Por ejemplo, la figura de un comercial. ¿Puedo utilizar diferentes técnicas de marketing para vender un producto?
1: Eh, sí, pero depende del producto será más difícil o, o más fácil, ¿no?
0: pues aplica exactamente lo mismo al lado contrario, ¿vale? El tema de la seducción, ¿vale? Y además tal y como se plantean en los cursos de seducción y tal, funciona un poco de esta manera. Sería como una venta de técnicas de marketing, de técnicas de autoventa, de cómo venderte a ti mismo que realmente, bueno, no lo podemos entender tanto como venderte a ti mismo, sino más bien como cuando te presentas en una entrevista de trabajo, pero no puedes resaltar tus cualidades de manera diferente, sino que las tienes que dejar mmm, caer de forma sutil, entonces eh, son técnicas comunicativas sobre todo, muchísimo más difíciles de manejar que simplemente pues bueno Dentro de lo que es el mundo del marketing, de convencer a una persona de que este es el mejor producto que puedes comprar, este es el mejor producto de la, que la competencia, mira qué pedazo de características, eh, cómo captar la atención y todo eso. Lo que a mí me sorprendió, ¿vale? En su momento era lo extendido que estaba, ¿vale? Porque ahora, ¿vale? Lo tenemos muy normalizado y nos encontramos 500.000 canales. Y de hecho, yo conozco a un, par de, a un par de canales que se dedican también a ello. La verdad que les va. Eh, bastante bien dentro de lo que es su trabajo eh, me es sorprendente ¿no? pero que al fin y al cabo no deja de ser otra cosa que aprender habilidades sociales aprender a cómo desenvolverte en el mayor número de situaciones posibles de cómo entrar, hablar sobre todo con chicas y, y, y hablo sobre todo con chicas por los que, que normalmente los que más suelen solicitar este tipo de servicios suelen ser hombres más que mujeres entonces pues por eso digo normalmente eso de perder el miedo acercarte a chicas, de saber sacar conversación, de seguir manteniendo eso, a la misma vez que de manera, para, de manera paralela pues intentas provocar eh, un poco de deseo. Provocarlo de tal manera que la chica, si lo acepta, puede entrar en el mismo juego o en la misma dinámica de conversación, por lo cual podrías tener un rato muy divertido en ese juego de seducción o si te lo rechazas pues también estaría muy bien de hacer bastante hincapié en ver cuando la otra persona pues, te está rechazando y retirarte de manera elegante sin tener por qué violentar más la conversación que estás teniendo de la entonces sí he visto gente que se ajusta más a ese esquema de jugar sobre todo con la comunicación pero también he visto gente que directamente juega intenta jugar con el engaño un poco Vale, con tácticas un tanto más, eh, ¿cómo decirlo? Vale, sucias, ¿no? Vale, para, para que nos entendamos todo. Con tácticas un tanto más sucias. Entonces, pues bueno, ya a partir de ahí, pues depende de que cada uno juzgue realmente lo que quiere, cómo lo, que, cómo lo quiere realizar, y todo eso. Pero sí es verdad que existen, digamos, técnicas de seducción que son más asertivas, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Mientras que hay otras que son un poquito más invasivas un poquito más negativas a largo plazo.
1: Vale, pues eh, una cosa muy relacionada con esto que hemos hablado, que yo creo que es lo reverso, y es el rechazo. Eh, claro, muchas veces estamos en estas situaciones donde nos han rechazado y no sabemos cómo afrontarlo. A lo mejor porque no nos han preparado para ello o no estamos preparados para ello también. Entonces, eh, yo te voy a poner una situación muy hipotética en forma de pregunta. El rechazo... Uh -huh en el amor nos puede convertir en incels, yéndonos a lo extremo. Buah, pero, pero sobre extremo.
0: <ríe> Para empezar, eh, ¿cómo definirías entonces al incel?
1: Es una persona ¿no? que, que yo creo que, que no tiene que estar muy bien porque a, a través de, de los rechazos sociales que esas personas han sufrido, no sé si exactamente con las mujeres o en general, han generado un odio a cierto colectivo.
0: A ver, eh, empecemos por los propios inicios de lo que es la propia definición de INCEL y quizás encontremos ahí realmente la respuesta de lo que sabemos que es un Internet, ¿no? Eh, para empezar la definición, nace creo que en los años 80, sí, más o menos, por los años 80, eh, que digamos es un concepto que inventó una chica, una estudiante de universidad, que bueno, creó un foro antiquísimo o una suerte de foro antiquísimo en Internet, en aquellos tiempos todavía Internet de Estados Unidos, en el que, que no se podría ni llamar Internet, quizás a lo mejor una Internet, ...donde quería pues su su experiencia de ser una pues que bueno, una chica que no tenía éxito con las citas... ...que no, conseguía encajar con nadie, nadie le pedía salir... ...o ella tampoco conseguía salir con nadie, no, tenía ningún, ningún tipo de experiencia sexual... ...a lo mejor a sus 18, 20, 21 años y tal, que es cuando la gran mayoría se empieza a estrenar... ...y claro, en, en cuanto a la incertidumbre de esa situación y la frustración que también le traía... Pues quería también compartir sus experiencias en la red, de una forma, pues bueno, como nacen también otros tantos foros, ¿no? De un, no de una forma lesiva, de una forma para intentar criticar o hacer daño ni nada por el estilo, no, no, solamente pues, querer compartir su experiencia. Y bueno, pues se dio cuenta de que había también muchísima gente que también estaba en su misma situación. De ahí nace el propio concepto del INCEL, que significa involuntario, involuntario celibate, del inglés que significa pues eso, celibato involuntario, ¿vale? que es un celibato que no te lo impones tú, sino como que te lo impone el ambiente, ¿no? Tú no quieres ese, tú no quieres ese celibato, no quieres ser célibe, pero las circunstancias te están obligando, básicamente, por lo mejor porque no tienes acceso a chicos o a chicas, o porque, yo qué sé, o porque todos te rechazan y por la razón que sea, y te quedas un poquito atrás en ese sentido, ¿no? Pero bueno... Con el paso del tiempo, el propio concepto de incel, a medida que avanza y se populariza más internet en todos los hogares y todo eso, empieza a tomar fuerza. De hecho, la propia chica original que lo inventó termina la universidad y empieza a trabajar, empieza su vida fuera de lo que es la universidad, incluso termina encontrando pareja, ya se desvive un poco de lo que ya generó ella misma en la propia, en la propia universidad, ¿no? sin embargo, lo dicho el concepto de incel seguía avanzando hasta, pues bueno, hasta nuestros días En nuestros días, pues sí siguen existiendo foros referente a gente que se considera incel, es decir celibes involuntarios, que son chicos y chicas, mayoritariamente chicos, aunque también hay algunas chicas que eso consideran que son célibres o que se lo imponen digamos desde fuera. Ellos no quieren ser, no quieren serlo, ellos quieren encontrar el amor, quieren tener pareja, tienen, quieren tener experiencias sexuales, pero como que se sienten muy rechazados o que no tienen acceso a, digamos, a, a las personas para poder llegar a eso. Sin embargo, a día de hoy, pues he encontrado desde diferentes. A ver, ¿cómo podría estructurarlo esto? Bueno. Eh, digamos que surgen y paralelamente también foros de gente más radical que esto es algo que siempre surge tarde o temprano en internet ¿vale? gente más radical que se vuelve más agresiva, más violenta donde termina eh, escribiendo esas herramientas que estabas describiendo ante tú, gente que básicamente en su propio odio y frustración pues lo plasma dentro de lo que es el mundo de internet no se vuelven pues bueno, figuras o muy misándricas, o muy misóginas, que lo que hacen es, sobre todo, pues eso, esparcir odio por, por todos lados, ¿no? Eso por intentar resumirlo, porque iba a hablar, por ejemplo, del caso de Helios Rogers, y de, también de otros tantos casos de crímenes perpetrados por gente que se autodefinían como incels y tal, pero es mejor no caer en eso, porque es que si no nos podemos alargar demasiado. Da para otro podcast, ¿no? Hablar directamente de, de lo que es el fenómeno incels. Pero eh, sí, ahí lo tenemos. También se utiliza mucho como insulto ya en la red, ¿vale? En Twitter o en cualquier lado, cuando intentas criticar sobre ciertos asuntos, pues directamente te etiquetan, te llaman incel, como si fuera directamente un, un insulto despectivo y una clasificación como que eres una persona que no eres... Eh, una persona no grata directamente, ¿no? Por lo cual ya pierde por completo el propio valor un eh, característico definitorio que tiene la propia palabra incel. Esto es lo que llama el INCER. Esa es la propia definición del ince. Entonces, claro, el ince se siente rechazado, por supuesto que sí. Entonces, ¿el rechazo puede, haber, puede llegar a generar a un INCER? Sí y no. No es tanto el hecho de rechazo, sino que que te rechacen una vez no te convierte en INCER. Está claro, ¿no? Que te rechacen muchas veces, puede que sí. Porque el inferno ya no es tanto el hecho de que te hayan rechazado muchas veces o que pienses que no tienes un acceso, sino también es una actitud que se retroalimenta en base a ese rechazo. Porque imaginemos a lo mejor la situación. Una persona, pues bueno, intenta acceder pues, a una chica, la chica lo rechaza. Intenta acceder a otra y a lo mejor ni siquiera lo rechaza, sino que además le dejan ridículo. Intenta una tercera, pues también lo rechaza. Quieras o no, eso repercute muchísimo después sobre la propia moral de la persona, moral en el sentido de, de la autoestima, ¿no?, del propio ánimo. Entonces eso le va mermando. Llega un momento de que deja de confiar en ese aspecto, en sí mismo, deja también de confiar, digamos, en las otras personas, deja de confiar, si a lo mejor, pues bueno, es un chico heterosexual, deja de confiar en las chicas... Y entonces pues se va pues como renamiendo constantemente la autocompasión hasta que llega un punto pues bueno de que la única manera que tiene de expresar esa frustración traducida también en parte a ese odio por no comprender exactamente, por no poder tomar control de esa situación que desearía pues con el mejor sitio donde lo encuentras siempre va a ser pues en internet donde puedes decir lo que tú quieras sin tener ningún tipo de consecuencia directa.
1: Vale, entonces, eh, hemos hablado del rechazo del amor, pero también existe el rechazo social. Para hilar con lo anterior, el rechazo social, por ejemplo, en una persona que, que es constantemente rechazada, ¿qué repercusión tendría en la persona... Esa situación, es decir, hay muchas personas que si es verdad que pueden asimilarlo, lo asimilan y se encierran completamente en sus casas y ya no quieren salir porque pues, de tanto rechazo han entendido que a lo mejor no están hechos para la vida social, pero hay otras que, que lo asimilan mucho peor, le crean... Un montón de problemas.
0: A revés, la las personas que se encierran en su casa y ya no quieren saber absolutamente nada, no han asimilado nada tampoco. Ese es un otro problema. <ríe> es como darte por vencido, ¿no? Pero la repercusión que tiene... Para eso tenemos que comprender también eh, la propia naturaleza del ser humano. Me explico. El ser humano es un ser social. Necesita sentirse que forma parte de grupos para, para sentirse, digamos, equilibrado, además, mentalmente. Entonces si tú sientes que se están rechazando constantemente pues te sientes que estás como que no eres apto para ciertas actividades que además socialmente sí están bastante valoradas que todavía no hemos hablado de un factor bastante importante que es el factor social que le damos el valor social que le damos al sexo y no tanto al, digamos, está sobrevalorando no se está sobrevalorando el sexo no, sino me estoy refiriendo a la propia sexualización que se hace, bueno, de las personas, de los cuerpos o lo deseable que se vende, digamos, el sexo en general entonces ahí también hay otra presión externa, ¿ok? Porque te están vendiendo de que el sexo es algo no solamente deseable, sino además necesario para establecer unos ciertos niveles de estatus, ¿vale? Y además esto tiene muchísima más presión en ciertas edades, sobre todo en eso, en las edades que van desde los finales de la adolescencia al principio de la adultez, o sea, 17, 18, 19, 21, 22 años, más o menos por esa por esa etapa, cobra bastante cobra bastante importancia, ¿no? Al punto de que efectivamente se pueden establecer grupos donde la jerarquía o digamos la percepción que tengan un cuento a ti, se puede condicionar también muchísimo por la actividad previa que hayas tenido a nivel sexual. No significa que tú te presentes, hola, me llamo Furanito y me he acostado con cuatro tipas y todo el mundo, ¡guau! ¡Estás en un tier 10 para arriba! No, no, no funciona tanto así como también digamos la manera que tienes de expresar digamos, esa sexualidad dentro del propio grupo. Entonces, son diferentes situaciones, no solamente el hecho del tema del rechazo, sino también de que el propio sexo dentro del grupo pues, forma una. tiene una importancia, incluso dentro de lo que es la propia aceptación. Entonces sentirte que te sientes, que te sientes rechazado también en ese aspecto, y que te sientes rechazado muchas veces, pues hace ver también a nivel social. Como que es una persona menos válida en ese aspecto, ¿vale? Y ojo, con esto no estoy menospreciando el aspecto sexual de las personas. Es muy importante. Por eso, de hecho, se siente tantísimo rechazo en ese aspecto también, ¿no? De hecho, he visto muchísimos hombres que a lo mejor han pasado por esas edades, incluso mayores, que a la hora de hablar con chicas o incluso a la hora de entrar en nuevos grupos, eh, o una de dos, o han tenido experiencias sexuales que no le han sido del todo gratificantes, pero lo han querido acelerar lo máximo posible para tener algo que contar, o tener, digamos, algo con lo que demostrar y certificar tu posición dentro de la jerarquía, o directamente se lo inventan. Crean sus propias historias, que no son reales, para, para eso, para medrear dentro de los grupos, en ese aspecto y no sentirse ridículos dentro de, de esos ámbitos claro está que a medida que avanzas ya cuando eres más adulto y todo eso pues llega un momento de que bueno te encuentras con otro tipo de grupo que eso pues como que queda un poquito secundario ¿vale? no lo tienes por qué manifestar como si fuera un problema ni nada por el estilo va un poco igual ya se fijan digamos en otros aspectos más funcionales de tu personalidad para, para verte más digamos más proclives de que forme parte o no del grupo pero en inicio, la presión funciona de esa manera. Por lo cual, ya te puedes hacer una idea de los diferentes problemas que puede traer también a nivel individual. El nivel de inseguridad que se tiene sobre uno mismo, las dudas que se tienen sobre, yo qué sé, tus propias habilidades en ciertos ámbitos. Eh, al final, al no poder controlar esos aspectos, pues hace que a lo mejor a nivel social pues termines convirtiéndote en una persona que rechaza incluso a lo mejor la propia idea del sexo tal, no poder controlarlo, o puede se puede, digamos, desenvolver de muchísimas más maneras.
1: De hecho, no sé si, si recuerdo si tú has tocado el tema del eh, no-fab, es más con, con cómo hay personas que al, al arrimarse a, a estos movimientos son como ridiculizadas y, y creo que sí que se muestra bien todo esto que has hablado.
0: Sí, concretamente en el NoFap me encontré con una comunidad bastante radicalizada, por decirlo de alguna manera. Pero sí, eso lo podemos aplicar prácticamente con todo, ¿no? Volvemos a lo mismo, estamos en Internet, eh, lo que tú digas no tiene consecuencias, directas, inmediatas. Con lo cual puedes decir cualquier barbaridad. Claro temprano, que empiezan comunidades, que a lo mejor son comunidades que empiezan muy bien intencionadas, terminan mal, <risas> terminan con gente muy radical... Gente que empiezan a como a imponer unas normas muy estrictas, que empiezan a repartir carnet y empiezan a señalar quiénes son los auténticos elegidos de este grupo, quienes son los quienes no son los auténticos elegidos de este grupo y al final terminan convirtiendo a lo mejor una voluntad que sí representa a lo mejor un problema social serio lo terminan convirtiendo como en causa para crear sectarismo.
1: Vale, pues continuando ya con los últimos bloques de preguntas, quiero ahora tras trasladarnos a las autoayudas porque, uh -huh. bueno, si sí es verdad que es muy conocido el tema de la autoayuda hay miles de libros Miles incluso de cursos que te venden que, que puedes ser feliz con un curso de, de mil euros ¿no? y, y dos horas. Bueno, muchas personas van en busca de ayudarse a sí mismas porque tienen problemas psicológicos y se encuentran con varios libros. Entonces, ¿qué hay de verdad en todo eso de la autoayuda?
0: Para empezar, aquellas personas que buscan solución a sus problemas dentro de lo que es la propia autoayuda es también porque tienen una concepción de que el propio problema psicológico es... Eh, culpa tuya, de que el propio problema eh, te lo has creado tú, tú solito, y que nadie más eh, debe de encargarse de eso más allá de tú mismo. Entonces, pues se recurre a la autoayuda como una forma, básicamente, de ponerte una tirita, que muchas veces, pues, es una tirita para una herida sangrante muchísimo más grande. Ojo, con esto no estoy diciendo que toda autoayuda sea puramente inútil. Todos los libros, absolutamente todos, se escriben para un público en concreto. ¿Vale? Si no te gustan ciertos libros es que tú no eres el lector de, de ese libro concretamente, ¿no? Pero la autoayuda como tal nace solamente porque es un negocio muy rentable en cuanto a lo que es un conocimiento muy rápido, muy superficial, y muy directo de diferentes ámbitos de lo que es la propia vida privada y social, ¿vale? ya nace creo que en los años 50 fue cuando se publica el libro de cómo influir... Eh, ¿Cómo era? Cómo tener amigos influir en las personas, que se considera como el primer libro de autoayuda. Y ya desde ahí pues, se genera una literatura práctica básicamente para todos los ámbitos. Entonces, eh, tiene una parte positiva y es que cuando un libro de autoayuda está bien escrito, ¿vale? cuando son buenos libros, puedes obtener muchísima información en muy pocos pasos. Porque puedes identificar tu problema, puedes identificar los factores que lo dominan y tal... Y quieras o no, muchas veces los problemas no dependen tanto de eso, de lo que es el problema en sí, sino de la falta de información que tienes sobre el problema. En cuanto empiezas a tener más información, tú mismo llegas a las conclusiones finales. Tú mismo empiezas a trabajar para solucionarlo. Pero claro, si tú no sabes, si tú no controlas, tú no puedes hacer nada. O pues sea, En el momento que empiezas a tener conocimiento, entonces dices tú, ¡Ah, amigo! Y entonces empiezas a ajustarte, ¿no? Es la parte, digamos, más útil que pueden llegar a tener los libros de autoayuda. Sin embargo, también son un vehículo para transmitir una serie de ideas, pues, una serie de ideas pseudocientíficas, incluso algunos pseudo-religiosas, pseudo-espirituales, con, con las cuales puedes solucionar prácticamente cualquier tipo de problema, pero que a la vez no solucionas problemas, solamente, como he dicho, son tiritas que se ponen para seguir adelante, ¿no? Con eso encontramos cualquier libro que se dedique a transmitir pues toda la filosofía recopilada desde yo que sé, desde los años 70 con el New Age. ¿no? Con el nacimiento del New Age. Ha he hecho bastante daño en ese sentido. Y bueno, como principal exponente pues tenemos, yo que sé, uno de los libros que más he criticado en el, en el canal, que ha sido El secreto, por ejemplo. Y no solamente yo, se lo he criticado yo que sé cuánta gente también. ¿no? Por eso mismo, porque es que fomenta justamente esa filosofía de, de la ley de la atracción, del créete que, lo es, créete que lo eres hasta que lo seas, o que el universo conspira a tu favor, en esa parte también tiene bastante mmm, culpa mmm, autores de novelas como Pablo Coelho, pero bueno, eh, al final todo surge pues bueno, de este nuevo movimiento Contracultural que empieza en los años 60 y que se traduce también en otras tantas ideas espirituales y bastante sobreculturales que salen a partir de New Age, en los años 70. Es un conglomerado un tanto raro.
1: Digamos que, que pecan de ser demasiado optimistas.
0: No es tanto de optimismo, de optimismo, o de pesimismo, de hecho, se pueden hacer también muchos libros de autoayudas. De hecho, tengo yo un libro de psicología, concretamente, que yo recomiendo mucho, que se llama La fuerza del optimismo. No es un libro de autoayuda, es un libro de psicología, pero que habla de eso, de la propia perspectiva del optimismo, Dentro de lo que es la investigación psicológica De lo que pecan es ser directamente irreal Y de fomentarte muchísimo Lo que es el optimismo tóxico El optimismo falso Y el pensamiento mágico Entonces claro, si tienes problemas con la propia realidad Si la solución es que te despegas de la realidad Y empiezas a vivir en un mundo de fantasía Pues está claro ¿no? De que eso no va a ayudar en
1: absoluto Vale, pues eh, También relacionado con esto claro, Muchas personas sufren o han sufrido Alguna vez eh, depresión. ¿Qué pasa cuando estamos en una depresión y, y nos encontramos completamente solos y decimos, vale, yo soy capaz de salir de aquí por mi propia cuenta? ¿Se puede salir realmente solo de una depresión, solo con nuestra ayuda?
0: De vosotros mismos, eso, volvemos a lo mismo. Es que las personas que quieren salir de la depresión por ellos mismos, sin ayuda y tal, es que siguen teniendo esa misma concepción que habíamos estado hablando antes. De pensar que los problemas mentales o que el trastorno mental es culpa de uno, de que tú tienes la culpa de estar así, ¿vale? De que tú tienes la culpa de tu propia depresión. porque también además lo fomenta en este tipo de literatura que estábamos hablando antes, con el tema del pensamiento positivo, de que tú estás mal porque quieres, porque solamente tienes que pensar en positivo para dejar de estar negativo... Y claro, hay personas que a lo mejor sufren de depresión se quieren adherir a eso. Vamos a ver, ¿quién no se quiere adherir a eso? Pues claro que se quieren adherir. El gran problema de que la gente no comprende del tema de la depresión es que las personas que, son, mmm, que tienen depresión no es que estén solamente tristes y necesiten un poquito de ánimo. Son personas que realmente quieren tener ánimo, quieren ser optimistas, quieren estar alegres, quieren tener emociones positivas, en ese sentido... Pero directamente no pueden. Pero no pueden porque no quieran, sino porque no pueden. ¿Vale? Es la propia depresión la que está ejerciendo esa presión para que ellos no puedan hacerlo. Si pudieran hacerlo, lo harían directamente. No necesitarían eh, ni más chorradas ni nada por el estilo. El problema es que no pueden. Entonces, ¿pueden superarlo por ellos mismos? A ver, en el sentido más puramente técnico, son ellos los que lo van a superar. ¿Vale? Es como el chiste de, de, de quien deja de fumar, ¿no? Del de cigarro. Sé sí que ir ido un psicólogo, un psicólogo para, para, para dejar de fumar, sí, pero el que tiene que dejar de fumar eres tú, no el psicólogo. ¿Vale? Pues esto es igual. Yo voy a terapia para tratar mi depresión, sigue siendo mi depresión. ¿Vale? Voy a ser yo el que salga adelante con esta depresión. Así que voy a ser yo el que la supere. Lo que pasa es que en terapia voy a encontrar las herramientas, voy a encontrar la ayuda y voy a encontrar el conocimiento técnico y profesional que no voy a obtener ni por mí mismo ni por mucha literatura que termine, que termine consumiendo. Entonces la gran mayoría, de hecho, la gran mayoría de los eh, tratamientos de depresión, sobre todo son depresiones leves, se pueden perfectamente tratar con terapia psicológica sin tener que recurrir también a los fármacos, que esa es otra cosa. Es más sencillo y se tiene más interiorizado que acceder al fármaco cura la depresión, que no lo cura, realmente solamente alivia los síntomas durante cierto periodo de tiempo. Pero bueno, también existe lo que son los casos de depresión crónica o los episodios, eh, los episodios severos de depresión, que eso ya no es tanto quizás un origen propio o un origen digamos más personalizado de la depresión, sino que ya se mezcla digamos una actividad un tanto ineficiente de ciertos neurotransmisores dentro del cerebro que lo que hace es provocar pues esa depresión profunda. Por lo cual ahí ya no estamos hablando solamente de problemas a lo mejor más personales o más profundos o algo muy continuado en el tiempo, en esa clase de hábitos, sino también de incluso daños neurológicos que lo pueden llegar a provocar.
1: O de los métodos más conocidos eh, dentro de estas terapias psicológicas, es la terapia cognitivo-conductual. ¿Es la más mm -hmm. famosa o tú dirías que no?
0: Es la más famosa en cuanto a variantes que tienen utilidad eh, real. Utilidad real me refiero a en cuanto contrastada científicamente, ¿vale? son las que se llaman terapias basadas en la evidencia que no solamente está la cognitivo-conductual que pertenece pues bueno, a las famosas terapias de tercera generación que se llaman es que cuando hablamos de terapia cognitivo-conductual solamente es aplicar los conocimientos que ya tenemos de cómo funciona la conducta humana tanto a nivel de pensamiento, que es la parte cognitiva y de proceso mental, que es la parte cognitiva tanto de comportamiento puramente observable, ¿vale? Que es la parte conductual, y aplicarla en ámbitos de terapia, en ámbito clínico, ¿vale? Para resolver además problemas muy concretos. Ahí de hecho, pues bueno, lo puede, se pueden encontrar páginas a través de diferentes asociaciones, no solamente pues, en España, sino repartidas por todo el mundo, y además, pues bueno, muchísimos papers, muchos recopilatorios, donde te hablan de cuáles son las terapias o las técnicas terapéuticas más útiles para, problemas, para los problemas clínicos más comunes que nos encontramos. Y las variantes, dentro de todas las técnicas, dentro de lo que es el ámbito de lo cognitivo-conductual, pues básicamente se lleva, no sabría ponerte un porcentaje ahora mismo, pero la gran mayoría se lo lleva la terapia cognitivo-conductual eso significa que nos hemos encontrado con la panacea o sea ya hemos encontrado pues el último escalón en todo eso ya podemos resolver todos los problemas con terapia cognitivo conductual pues verá la verdad es que no como como toda herramienta terapéutica tiene sus tiene sus limitaciones y sí hay muchísimas cosas que se pueden perfilar en ciertos aspectos pero por ejemplo para tratar problemas de ansiedad problemas de fobias y problemas relacionados con eso, con el control de impulsos, problemas de tipo conductual, pues las terapias de tipo conductual y cognitivo-conductual son ser las más útiles. Sin embargo, ya estamos entrando en lo que es la cuarta generación de psicoterapias y nos podemos encontrar con terapias un tanto más avanzadas, que toman todo el conocimiento que ya han aportado las terapias cognitivo-conductuales, que, ojo, se siguen aplicando perfectamente, porque lo he dicho, a nivel clínico han demostrado ser muy útiles y por lo tanto se redactan los protocolos para tratar ciertos problemas desde esta perspectiva que siguen demostrando que siguen siendo útiles incluso con el paso del tiempo pero sí nacen nuevas perspectivas que cada vez pues están resultando más útiles y que ya no solamente se centran en lo que es el cambio conductual para un mejor ajuste ambiental sino también en hacer que la propia persona pues acepte cuáles son los ámbitos en los que sí puede cambiar para mejorar en el ámbito que sea y cuáles son los ámbitos en los que no puede cambiar, ¿vale? y que son cosas que tiene que aceptar, digamos, de la realidad y cómo tiene que aceptarlo para sobrellevarlo, ¿no?
1: Vale, eh, tenemos tres preguntas eh, voy a ponerlas a ver qué dicen Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Eh... Me gustaría hacerles una
0: pregunta y saber cuándo recomendarían que una persona vaya a hacer terapia, ¿no? hablando de lo que es psicoterapia en sí, eh, y cuándo y en qué casos es más recomendable que haga psicoanálisis. Eh, si hubiera estado al principio diría que yo en cuanto al tema de la terapia psicoanalítica no estoy especialmente de acuerdo Vale, de hecho conozco casos de personas que han terminado yendo a terapia psicoanalítica y han terminado saliendo muchísimo peor de, de cómo han entrado y lo peor de todo es que no solamente a nivel personal, sino que por lo general hay muchísimos más casos de personas que entran en terapia psicoanalítica y que salen muchísimo peor de lo que entraron. Volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de terapia o de sea, acudir a terapia, lo mejor es acudir a terapias que estén comprobadas a través de la evidencia. Cuando hablamos a través de la evidencia nos referimos a eh, terapias basadas en estudios científicos rigurosos y en estudios clínicos que realmente, pues, que muestran el porcentaje de acierto o el ajuste que tienen realmente para resolver diferentes problemas concretos. Eh, cuando hablamos a lo mejor de otras terapias que se alejan de eso, ya no solamente a los niveles de psicoanálisis, sino yo que sé, eh, desde, yo que sé, la terapia de ángeles, terapias de vidas pasadas y todo este tipo de cosas, concentraciones familiares y tal te estás poniendo además en peligro y además, pues bueno, estás además poniéndote bastante en riesgo en cuanto a lo que es tu problema inicial, tu problema psicológico inicial. Sobre todo para este último tipo de pseudoterapia, realmente, pues mira, si tú eres una persona que tiene muchas inquietudes, que quieres conocer más sobre ti mismo y tal, pues mira, este tipo de terapias realmente son... Inofensivas para ti, solamente te van a enseñar como una perspectiva adicional a ti mismo y ya está. Pero bueno, como no tienes realmente ningún problema, solamente quieres como conocer nuevos horizontes sobre ti mismo, como nuevas perspectivas para saberte definir, pues vale, son inofensivas para ti. El gran problema son con personas que sí, que necesitan una respuesta real porque tienen problemas reales. Eso en cuanto a lo segundo, ¿no? No estoy especialmente de acuerdo en cuanto a. Igual que es la terapia psicoanalítica, ¿no? O la psicoanálisis. Pero sí si podría contestarte la primera pregunta que es, ¿cuándo alguien debería de ir a terapia? ¿Ok? Y esto es sencillo de recuperar cuando tomas el propio DSM, ¿vale? Que es la clasificación diagnóstica que utilizan sobre todo los psiquiatras y los psicólogos clínicos. Y te das cuenta de que todos los trastornos siempre tienen un apartado que hace referencia a la duración del malestar, no solamente a la duración, sino también otro apartado donde se habla de lo que es la cómo perjudica o cómo deteriora el estado emocional de la persona, el estado laboral, el personal, el interpersonal, incluso el familiar de la propia. Y eso lo podemos tener como referencia también para autoaplicarnos ese elemento de, de reflexión es decir, nadie mejor que tú como para predecir si realmente te sientes mal con algo o no pero bueno, por lo general si nos ponemos a hacer muy todo el mundo encuentra que tiene muchísimas cosas mal pero bueno, puedes sobrellevarlo pero cuando tienes un elemento que tienes la pequeña sospecha de que te, te está perjudicando pero además lleva bastante tiempo ahí y te está limitando ¿vale? y esto es fundamental te está limitando a nivel personal o a nivel social, es decir, que te impide acceder a otras personas o a tratar con las otras personas o a acceder a ciertos grupos sociales o lo que sea que te está perjudicando a nivel laboral es decir, es un problema que cuando estás en tu trabajo normalmente y con, con nivel laboral también implica, por ejemplo, a nivel de estudio ¿no? si eres o mejor universitario o estás todavía en, en, en instituto ¿no? si por el hecho de tener ese problema resulta que no que tienes muchísimos problemas a lo mejor para trabajar te vuelve menos útil o menos ágil, o sientes que es que no pillas ciertas cosas y tal. A nivel familiar, empiezas también a tener ciertos problemas porque a lo mejor a la hora de expresarte, pues no te expresas, a lo mejor sientes que no te expresas de la manera más eh, asertiva posible, o que sientes que incluso tu familia no te comprende. Y hay rencillas dentro de la propia familia, es decir, perjudica el ambiente familiar y básicamente perjudica todos los ambientes, digamos, todos los ambientes personales y además se siente como algo incómodo de verdad, algo que sientes que es eh, desagradable para ti y que realmente te hace, te hace estar en muchísimo malestar y te, hace, te te genera muchísima angustia entonces cuando tienes algo así, que es la razón principal para empezar a ir a terapia? por lo menos para ir a psicólogo para identificar el problema, lo hago desde el caso que realmente es realmente muchísimo más común de lo que realmente nos pensamos que es desde el caso de personas que tienen la intuición de que les Pasa algo de que hay algo malo en ellos, algún problema que realmente les está haciendo el sufrir, pero que no saben identificarlo. Entonces, el primer paso es eso, es ponerle nombre al problema, ¿vale? Una de las ventajas que tiene el hecho de ponerle nombre al problema o saber describirlo es que si le pones nombre ya existe y si existe se pueden poner medios para empezar a solucionar entonces esas son las características que si uno se las observa se es, entonces es razón para empezar a ir a terapia otras veces no, otras veces la persona es capaz de, eh, es capaz de, de identificarlas perfectamente porque ya a lo mejor tiene algún mínimo de conocimiento Joder, las sensaciones que tengo son de ansiedad y soy capaz de identificar perfectamente que tengo ansiedad en este ámbito, en este ámbito, en este ámbito pues joder, ya lo tienes mucho más fácil, ¿no? Puedes ir perfectamente a psicólogo, puedes ir perfectamente a terapia y tratar la ansiedad justamente en esos ámbitos. Porque además le va a ser mucho más fácil para el propio psicólogo, va a ser más rápido, porque ella sabe perfectamente por dónde indicar. Pero me quiero centrar exclusivamente a eso, al caso de gente que a lo mejor sienta algún tipo de angustia o malestar o lo que sea y no tenga absolutamente ni idea de claramente de lo que le pasa, de, de saber delimitarlo pero que le está afectando muchísimo a nivel personal y también en otros tantos ámbitos, pues también es una buena señal para ir al psicólogo.
1: Bueno, has hablado del, del BDSM. El
0: BDSM es eh, otro tipo de cosas. Eh, yo me he referido... Vale, vale, sí. <ríe> al BDSM. Sí, me refiero al manual de diagnóstico y estadístico que utilizan los psiquiatras y los psicólogos. clínicos.
1: Respecto a eso, hay muchos documentales pues, en contra de, de ese libro porque pues, le, le atribuyen que es un invento de las farmacéuticas para encontrar trastornos para todo y que así pues, puedas, ir, puedas ir a terapia para que te recomiende en fármacos y etcétera ¿qué piensas tú acerca de eso?
0: Eh, como dije antes hay un par de apartados que siempre implica la duración y la implicación del propio sufrimiento para la propia persona, lo dicho si nos ponemos a pensar, todo el mundo tiene sus, todo el mundo tiene sus taras pero que tengas una tara no significa que tengas un trastorno ¿vale? y ese manual está especificado para encontrar trastornos, para el diagnóstico de trastornos no para problemas psicológicos más, espe más específicos, de hecho hay muchísimas personas que tienen problemas psicológicos que implican eh, muchísimos eh, problemas en diferentes funciones personales, pero que no entran dentro de un trastorno hay personas que lo que quieren es dejar de, bueno, iba a poner el ejemplo de dejar de fumar es un trastorno porque estamos hablando de adicción al tabaco, eso sí es un trastorno pero, por ejemplo, estamos hablando de personas que a lo mejor lo que quieren es mejorar un ámbito de su vida, como por ejemplo dejar de, pro de procrastinar. Cuando estamos hablando de procrastinar, no hay una evaluación, no hay un diagnóstico para procrastinación. Trastorno de procrastinación, no, no existe. Solamente que tu problema es que lo dejas todo para el final, lo dejas todo para más adelante y tú quieres pues, dejar de hacer eso, quieres aprender técnicas para dejar de procrastinar. Eso es un problema psicológico que no implica un diagnóstico, ¿vale? Bueno, implica diagnóstico en cuanto a la identificación de los factores del problema, y el problema en sí, pero no tiene un diagnóstico clínico tipificado dentro del DSM. Entonces, sea lo que te refieres con los documentales y todo eso, forma parte además de un movimiento que, bueno, ya se ha quedado un tanto extinto, que es el movimiento antipsiquiatría que surgió sobre los años 60 y 70. Y surgió además porque era... A ver, a ver era necesario también. ¿Vale? Las prácticas que se hacían en aquella época en cuanto a psiquiatría, sobre todo, ni en psicología clínica, pues eran bastante cuestionables, ¿vale? Y han sido bastante cuestionables durante bastante tiempo vamos a decir, dentro de lo que es el ámbito médico la psiquiatría sigue siendo también una rama bastante joven y entonces las prácticas que se han hecho a lo largo de la historia dentro de psiquiatría, pues bueno, muchísimas son muy cuestionables, bastante cuestionables la práctica que se hace en psiquiatría a día de hoy no tiene nada que ver con la que se hacía en el pasado y entonces está todo muchísimo más que estipulado que las farmacéuticas tienen que ver, que influyen y todo eso, mira yo no te lo voy a negar ¿vale? no te lo voy a negar no es que yo tenga datos que te diga que tal farmacéutica conspira para controlarnos a todos y tal y no, no, no es tanto no es tanto eso pero seguro que efectivamente como dentro de lo que es la propia industria de la salud pública, pues tienen su influencia, por supuesto que sí al igual que las grandes instituciones médicas eh, ya no solamente de laboratorio sino que también otras, pues también influyen de otra manera estos son ámbitos que se mueven en unas escalas muy altas, tan altas que realmente pues, te pierdes un poco de la dimensión que tienen. Sin embargo, al final, cuando tú vas a una consulta médica, el que te atiende no es un robot. ¿Quién te atiende? Te atiende otra persona. Es un médico vale, que tiene pues, su propia personalidad, tiene su trato humano. Y al final es eso muchas veces lo que, lo que tiene que cambiar. Lo que muchas veces determina y lo que te hace, digamos, que incluso tengas mejor o peor relación con tu, propio, con tu propia salud con tu propia enfermedad es exactamente el trato humano que tienes con el profesional que tienes. Entonces muchas veces se trata de que los propios profesionales, que muchos lo hacen además y dedican bastante tiempo a eso a seguir cultivando ese lado puramente humano, ¿vale? para comprender sobre todo al humano que tienen delante, independientemente de la formación técnica que tengan, más que servir como si fueran puros robots o si fueran cajeras directamente de supermercado, sin querer, por supuesto, eh, decir nada malo en cuanto al tema de las cajeras o los cajeros de supermercados, no, no es un dato despectivo, solamente de como de que fuese un trabajo súper mecánico súper repetitivo de, en ese ámbito y ya está, ¿no?
1: Vale, ya la última pregunta que nos han dejado por aquí
0: Quisiera hacer una pregunta acerca de, de las personas inseguras ustedes como como los hosts eh,
1: ¿qué opinan
0: de pues casi como que nos hemos quedado, ¿no?, a mitad de la pregunta.
1: Ha dicho que qué opinamos de las personas inseguras.
0: Vale. ¿Qué opino? Pues realmente yo no opino nada, opino, opino nada. Las personas inseguras son gente que tienen ese problema y ya está. No hace falta tener una opinión positiva o negativa o decir no, todas las personas que son inseguras deberían de ir a terapia. No, no vamos a ponernos tan así. Eh, la inseguridad, todo el mundo tiene inseguridades. Todo el mundo tiene ámbitos en los que no quiere entrar porque no se sienten seguros de, de ello. Y es como antes dije con el tema de los problemas y los trastornos mentales. Todo el mundo tiene taras. <risa> Las inseguridades son taras, pero no por ello significa que sean problemas graves o que te tengan que 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 te tengan que diagnosticar de un trastorno. Ahora bien, si estamos hablando de personas tan inseguras que no son capaces ni de salir de su casa porque les da miedo hablar de otra cosa con otras personas, ahí ya vemos un problema, porque ya te está limitando a un nivel muy grande. No lo mejor la inseguridad de, uff, es que yo me imagino ahora mismo en un concierto de heavy metal y uff, uy qué miedo me da con tantísima gente delante, no sé qué pero tú sabes tocar la guitarra acaso tú formas parte de un grupo de heavy metal o acaso yo no, yo no, pero aquí yo me lo imagino y me parece, entonces no te está limitando absolutamente nada o es sea, que no es un problema para ti realmente vale, en comparación a lo mejor con gente que a lo mejor sí tiene miedo escénico y la inseguridad forma parte de ese miedo escénico entonces, ¿qué opinamos de la inseguridad? Pues bueno, es una cualidad que desgraciadamente todo el mundo tenemos, en algún ámbito o lo que sea. La cuestión es evaluar hasta qué punto te limita de cosas importantes para tu vida, qué parte te hace sufrir y a partir de ahí, pues bueno, intentas ponerle solución. Y si por tu parte no encuentras un proceso, pues bueno, pues contacta a lo mejor con alguien, con un profesional que sí pueda ayudarte. En esa guía para, para ganar más confianza
1: en esos aspectos. Además, eh, los psicólogos que yo he escuchado hablar sobre esto, lo que dicen es que el pensamiento de que, por ejemplo, en un caso hipotético, tienes entradas en el pelo ¿no? y se te ve mucho, tú mismo dirás, bueno, es que me van a ver... Es que van a lo mejor a hacer críticas negativas Pero eso luego puesto en la realidad Es muy distinto porque la gente A lo mejor no se va a fijar Ni siquiera en ti Y es algo que nos construimos desde la cabeza
0: Sí, eso es por la importancia que tú le estás dando a Cierto elemento Por ejemplo, a la, propia, a la propia imagen La cuestión en este sentido es ¿Cuál es el significado que tú estás aplicando? Y más allá del significado Pues bueno, la importancia que está teniendo ese significado Esto tiene también un componente cognitivo Bastante poderoso, ¿vale? Y es, digamos, a... Pues, eh, bueno, eso mismo. Es a significado que le damos ciertas cosas. Por lo cual, cuando variamos ese significado... Pues podemos variar también la importancia de ese tipo de cosas. De hecho, en buena parte... Es lo que se basa la propia terapia cognitiva. La persona que dice que empieza a tener entradas sí, y todo eso... Efectivamente, es que se tiene una cierta estima... Una cierta estima o tiene un pensamiento lo que se llama a lo mejor un pensamiento limitante, que es, Ay, la gente me va a ver con las entradas, por lo cual me van a rechazar o se van a reír de mí. Que es un factor social muy importante para nosotros, que es el tema también, pues, bueno de que te ridiculicen, que te rechacen, y, y dado pues, por un factor que es el tema de, del propio pelo, no de la propia imagen. Entonces, para cambiar eso, pues el proceso sería... Pues hacer consciente a la propia persona Al darse cuenta de que a lo mejor Nadie se centra en ese aspecto De su vida Como por ejemplo puede ser el tema del pelo Y por otra parte Incluso que Pueda centrarse en otros elementos Que sean más importantes En los que sí pueda trabajar Y que sean algo incluso Más gordo Que centrarse solamente
2: en el aspecto físico O en el tema de las entradas
1: Vale, nos han enviado dos nuevas preguntas.
2: Pero, a ver, en este sentido, la gente se está valorando más físicamente que, que... O sea, siempre valoramos lo mismo, ¿no? El que tiene más espectadores y tal, el que tiene... Esto es igual que el que tiene pelo, el que no tiene pelo, el que es calvo, el que sí, el que no, el que viste diferente, el que es pobre, el que es rico... Todo el mundo juzga a todo el mundo, ¿vale? Porque somos jueces dentro de nosotros mismos, entonces. Todos somos psicólogos, todos somos jueces, todos somos críticos, todos somos fanáticos... Eh, todos somos todo, ¿vale? Pero hay quien se deja llevar mucho por por su sentido de, de a la hora de ser crítico criticado Y ser juzgado sin darse cuenta que él también está siendo una persona que juzga y critica. Entonces, eh, si tú criticas, atente a que también te expones a que te critiquen a ti, ¿no? Y si no, pues pasa del mundo y vete por otra parte eh, y no serás ni visible, ni juzgado, ni nada, ¿sabes? No serás conocido y ya está, tío. Simplemente es, es algo así, ¿no? No sé de qué estáis hablando, pero creo que el concepto va por aquí, más o menos.
0: Gracias por la, por la opinión, Gente TV. Y sí, está acertado en ese sentido de que habla de que efectivamente todos juzgan y todos son, todos son juzgados. Pero aplicando al modelo que estábamos hablando, pues forma parte de la importancia que tú le das a ese factor, ¿no? De lo que estábamos hablando antes. Entonces, eh, si quieres variar, digamos, esa inseguridad que te da el hecho de que a lo mejor te puedan juzgar o lo que sea, pues están en cambiar ese foco donde el foco donde plantas eh, esa debilidad como hemos dicho antes puede ser perfectamente demostrando de que a ver nadie te estás te estás juzgando por ejemplo con el tema del pelo o del tema de las entradas o si no puedes no puedes comprobar eso por x razones pues hacer centrar digamos tu atención en otros aspectos más superiores incluso al hecho de, de que tengas entradas o no por ejemplo, de que a lo mejor te rechace la gente o no te rechace porque seas un tío muy saborío o porque seas eh, inadecuado, digamos, en el trato social que tienes con el resto de la gente. Y que si cambias incluso eso, que de hecho tienes muchísimo más control, ganas inmediatamente muchísima más aprobación. Volvemos a lo mismo. La cosa está en dónde valoramos, dónde sopesamos los diferentes significados y a través de los diferentes significados dónde vienen también las diferentes conductas resaltantes, que va, pues bueno, en cómo va, terminamos valorando los diferentes aspectos. Con lo cual, sobre un elemento, si cambiamos el significado de ese elemento, pues entonces ya se evalúa de una manera diferente y nosotros nos comportamos en cuanto a ese elemento de una manera completamente diferente. Pero pues, aún así, yo le agradezco la opinión porque efectivamente es cierto lo que estaba, lo que estaba mencionando.
1: Vale, pues esa ya era la última pregunta, así que como ya no hay más, pues ya hemos terminado y lo doy por finalizado.